0: Начинаем программу без обеда. Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Ну а теперь непосредственно к программе переходим. Сегодня тема звучит так: Школа твоих достижений, Солнечный город. Достойное школьное образование в Красноярске. И об этом все знает генеральный директор группы компании Солнечный город, тьютер Монтесорий, учитель от 0 до 12 лет, выпускница Сколково, магистр педагогики, магистр психологии, мам троих детей. И Шамрай. Здравствуйте, Инна Валерьевна. Здравствуйте, Наталья. А, ну, сегодня 1 сентября. Все у нас и э, многие дошколята пошли в детский сад, кто-то из родителей на лето дает передохнуть, да, ну, естественно, у школьников первый рабочий день, да, начало учебного года, а многие радостные, довольные, но э, я знаю, что это вот у детей сегодня праздник, родители... Э зачастую это воспринимают как такой трудовой год, еще один пунктик, еще одна нагрузка на семью, в целом, чтобы все прошло гладко, все же хотят, чтобы дети были умные, образованные, и все у них в жизни сложилось. Так вот, вас же тоже сегодня вот в вашей школе, прошло 1 сентября, как вообще настроение, как все прошло?
1: Настроение великолепно я только что с праздника, праздник устраивали ребята старшей ступени, ученики 6, 7, 8 класса, они и, естественно рассказывали большую историю появления жизни на земле с восхищением с принятием и с восторгом первоклассники которые впервые пришли к нам в школу они конечно воодушевлены тревожные родители но все как везде uh -huh. ну и конечно море подарков подарки у нас принято не дарить а, срезанные цветы Мы, а, с любовью, с благодарностью принимаем подарки. Это горшечные цветы, это игры, может быть, даже использованные или, вернее, играющие, живые игры. Ну, праздник удался. Ну, и, конечно, торты. Торты в каждой ступени – это восторг. И самое важное, именно сегодня происходит инициация ребят, которые переходят из ступени в ступень. Это сложно, это уровень наставничества должен быть иным, исходя из того опыта, который был. И, конечно, готовность работы, работы сложной.
0: Ну, вот вы говорите, что у вас самый старший класс – это восьмой, да, то есть уже как минимум восемь лет, девятый, да, вы работаете как в частном образовании. Школьная
1: ступень работает, пятый год, простите. Угу. У нас сейчас самые, вот наши родные дети... Дяди... Дети, которые ходили из школки, они вот выросли до школьной ступени, они в пятом классе. А в восьмом классе сейчас учатся ребята, которые выведены из общей школы mm -hmm. на семейное обучение, и они обучаются у нас. Кто-то уже четвертый год, кто-то третий, кто-то второй, а кто-то первый год. И в этом году мы впервые приняли десятиклассников, которые пришли к нам на семейное обучение, но с сопровождением в образовательном индивидуальном маршруте именно нашей тьютерской службы.
0: А у нас очень крутые профессиональные тьютеры. Об этом мы тоже обязательно поговорим. Я ради, к радиослушателям сейчас обращаюсь. У нас э, телефон прямого эфира работает 219-1110. И, кроме того, ваши сообщения, в том числе и голосовые, можете отправлять на номер 8 933 328 128, телеграм, WhatsApp, вайбер к вашим услугам. А мы как раз и переходим к обсуждению вот, частного образования в Красноярске. В Красноярске в последнее время очень часто от родителей слышу, что а может, ну, многие задумываются о частной школе. И а, если еще несколько лет назад частных школ в Красноярске было днем с огнем не несыще, что теперь а, их 8. И с каждым годом все больше, я так понимаю, будет становиться. Почему это становится популярным, вот на ваш взгляд? Знаете, еще
1: шесть лет назад, когда я впервые собирала, тогда на первой встрече было около пятидесяти родителей, естественно, Солнечного города, которых очень сложно было вообще развернуть в сторону выбора, что оказывается, может быть выбор, может быть общее образование, может быть частное образование, иное, другое. Сейчас, действительно, если 6 лет назад было 237 детей, выведенных на семейное обучение в Красноярске, то сегодня уже эта цифра заходит за 3000. И много родителей размышляют. Это выбор очень сложный для родителя. Об этом отдельный разговор, конечно. Но на сегодняшний момент, да, 8 площадок. Но интересно, ну, важно, наверное, сказать, это статус на мы единственная школа в Красноярске, которая имеет лицензию на начальное общее образование. То есть с пятого класса ребята у нас учатся те, которые учатся на СОО, а первый и четвертый класс ребята, они учатся уже в рамках лицензии. Мы готовимся сейчас уже к аккредитации. Я уверена, что с сентябре мы этот вопрос закроем. И, конечно, мы работаем в рамках федерального законодательства.
0: Очень важный момент. Как вот Восемь школ – это ну, вроде и немного, но и немало. В любом случае есть выбор – как правильно выбрать частную школу? На что обращать внимание?
1: Конечно, очень просто построить красивое здание, оборудовать классы, поставить крутое современное оборудование и назвать совокупность классов предметов учителей и учебников школой. Но сложно разработать концепт, подобрать настоящую команду истинных учителей и непрерывно возвращаться к замыслу школы для устойчивой достигаемой цели. Для устойчивости достигаемой цели. Конечно, сейчас многие площадки, они развиваются, и, конечно, нужна какая-то точка развития. По всей стране создаются семейные площадки-пробы, я их называю пробами, которые опробируют эстонское, финское, итальянское образование. Но в реале это не реализация педагогической системы той или иной страны, а всего лишь проба метода или приема, что совершенно, на мой взгляд, не передает ментальность населения именно нашей страны.
0: Ну, конечно, родители наши сами-то не привыкли так жить и смотреть, как ребенок будет воспитываться в каких-то там других правилах, это что же по другим каким-то нормам, это, мне кажется, еще больше тревожность разовьет у родителей.
1: Да, ну и молодые площадки, они как правило принимают учителей совместителей, Но согласитесь, что не бывает так, чтобы учитель с утра поработал в авторитарной среде, в общей среде, где ну, авторитарная mm -hmm. среда, где содержание и формы образовательного процесса направлено только на исполнение. Mm -hmm. Что такое оценка? Пятибальная шкала на самом деле не пятибальная, а трубальная шкала 3-4-5, колы двойки уже давно никто не ставит. Но тем не менее, регулирует все процессы учитель. Если учитель в классе, ребенок работает, если учитель в классе ребенок не работает. Если учитель задал домашку, ребенок выполняет, может быть, естественно, с родителями, а если не задал, то он не будет выполнять. Получается, что у ребенка развивается, в принципе, только интернальное мышление, которое зациклено на удовлетворение запроса внешнего, на удовлетворение запроса. Вопроса э, учителя. Ну, и не может учитель взять и в течение там, пары часов переобуться и быстро выйти mm -hmm. и быть успешным в здоровье, сберегающей среде, где нужно слышать ребенка и э, побуждать ребенка развивать в себе саму мотивацию к обучению. Потому что главная компетенция, которую мы обучаем, это умение учиться.
0: А умение... То есть чтобы не заставлять ребенка, не стоять над ним с палкой, там делать домашнее задание, чтобы он сам к этому пришел и понимал, что это нужно и важно для него, и самое главное, чтобы ему нравилось. Я правильно поняла?
1: Да, ну вот представьте, как сейчас многие скажут, да ну, неправда. Ребенок входит в рутину, ну что такое обучение? Это труд. Это рутинно, это трудно, это со слезами, это плохо. Почему в началке, как правило, родители дома заставляют детей? Потому что задачу-то ставит не ребенок себе, а задачу ставит учитель угу. или взрослый авторитарный взрослый и учитель. А если у ребенка каждый день нарабатывается навык поставления выставления собственной цели, то есть он развивает в себе навык целеполагания и. Через пробы, через неуспешные, через успешные пробы он развивает в себе навыки и приобретает опыт удовлетворения собственной потребности. Mm -hmm. Я это хочу сделать, я, я распланирую это время, я, я буду видеть короткие шаги, но я достигну этой цели, получу кайф от этого и пойду еще дальше, не боясь уже трудностей, не боясь рутины. Но дети часто спотыкаются от чрезмерно заботливых родителей.
0: Ну да, опека, гиперопека сейчас, мне кажется, у всех развита в наше время. И из того, что вы сказали, я так понимаю, вот это и главное, основное отличие частного образования от того, к которому мы привыкли.
1: Я не могу гарантировать за все площадки частного образования. Нет, ну вот в
0: вашей школе, да, давайте конкретно Мы говорим
1: именно про школу на достижений «Солнечный город». Это непрерывное образование с нуля до на сегодняшний момент до 17 лет, до 10 класса. И, конечно, здесь мы несем ответственность за тот образовательный результат, который получает ребенок.
0: Вы лицензированная частная школа полного цикла для детей, да, от нуля. И вот что значит полный цикл?
1: Представьте себе, что у вас появляется первая мысль о том, что у вас скоро появится ребенок. Это прекрасная мысль, но здесь же появляется первая ответственность. И страхи. И страхи. Какая я буду мама, какой я буду папа, что мне для этого нужно делать, что знать. Мы начинаем перерабатывать кучу информации, находясь вот в этом сейчас времени, когда просто огромный поток информации. Рядом еще опытные советчики, бабушки,
0: прабабушки. Настойчивые такие. Настойчивые,
1: они же лучше знают. Они пожили. И как сориентироваться вот в этом потоке информации, и, конечно, любой родитель он очень нуждается в том сообществе, где нет навязывания, а где есть спокойная экспертная беседа, где есть пространство таких же родителей, как и мы, как и вы, как и я, и есть спокойная работа в специально созданной среде. Вот профессиональная среда для ребенка определенного возраста ⁇ это очень важная направляющие в развитии ребенка. Интересно, что гнездов, в котором у нас сейчас работают дети с 6 месяцев до полутора лет, это пространство вот совсем для младенцев и для детей, которые только научились ходить, и они впервые отходят от мамы чуть дальше, да, чем могут находиться. А дальше они переходят в тотлер-класс, это ребенок с полутора до трех лет. И здесь уже меняется среда. Именно средовая педагогика позволяет ребенку передвигаться в развитии. Важно сказать, что... У нас в России не принято говорить о значимости дошкольного образования. Глубочайшее заблуждение но это именно у нас в России, потому что в Европе и в Америке уже давно проводились исследования, причем лонгитьюдные исследования, длительные исследования более 20-25 лет. Где уже доказано, как важно, чтобы активное дошкольное образование было в жизни ребенка. Потому что именно оно оказывает влияние. Как ни странно, на способность к обучению уже в среднем свине. Представляете, какая-то дошкола, как у нас родители говорят, влияет на обучение в школе.
0: Многие даже считают, что, допустим, от полугода вообще зачем ребенком чем-то заниматься, водить их на какие-то занятия, те же самые монте -Сори. Я много слышала. Просто я своего сына, мы начали как раз, вот он сел, когда начал сидеть. И мы начали вот монтажори занятия посещения, говорили, чуть заняться нечем, чуть времени много свободного, зачем ты это делаешь. Но я увидела на своем ребенке, как он развивается, активно, как ему это нравится. Уже, несмотря на то, что там ему 6 месяцев, он с такими же малышами учился взаимодействовать. И ну, я поняла на своем примере, что это очень важно. Когда это ты ребенком занимаешься, вот, mm -hmm. даже с такого маленького возраста, и нельзя никак этим пренебрегать.
1: Вы сейчас говорите про осознанную родительскую позицию, когда вы берете на себя ответственность за образование собственного ребенка. И действительно с первого дня жизни вы по кирпичику закладываете фундамент для дальнейшего самообразования. Мы с вами находимся сейчас в таком времени, когда мы самообразовываемся непрерывно. И мы с вами, взрослые, далеко не в 20, не в 25 лет научились планировать свою деятельность, планировать свое самообразование. Брать те источники, что-то исключать, от чего-то отказываться, к чему-то, наоборот, двигаться, и чем-то жертвовать, куда-то идти и так далее. А это как раз процесс самообразования исходит из самомотивации к обучению. И это умение формируется с полутора лет.
0: То есть получается, если родители сами не видят, допустим, в себе каких-то там понимания, как быть, они проще обратиться к вам, к специалистам, и тогда они научат ребенка. Если родитель сам не понимает, как это сделать, специалисты подскажут, помогут, наставят, научат и родителя, и ребенка. Я так понимаю, что в любом случае в, вашем, в вашей школе идет не только обучение ребенка, но и родитель вместе с ним растет в плане. Наталья,
1: благодарю за а, эту реплику. Дело в том, что успех у ребенка стопроцентно гарантирован при единственном условии. Стопроцентное включение в образовательный процесс семьи и школы в параллели. Угу. То есть здесь идет такая совокупная да. работа всех вместе. Да, это сложная работа, она планируется. Это практически ежедневное включение. И сейчас у нас... А, мы входим в работу с образовательными результатами, которые родители узнают не только на индивидуальных конференциях. У нас нет родительских собраний, mm -hmm. у нас только конференции, на которых присутствуют родители и учителя, которые работают непосредственно с ребенком. С 9 лет уже сам студент ведет индивидуальную конференцию. Но и сейчас мы уже выводим детей и родителей в личные кабинеты, где образовательные результаты ежедневные, ежесекундные, транслируются в любое время суток.
0: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной генеральный директор группы компаний «Солнечный город», Ютер Монтесори, учитель от 0 до 12 лет, выпускница Сколкова, магистр педагогики, магистр психологии, мама троих детей Инна Шамрай. Инна Валерьевна, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня говорим о школе твоих достижений «Солнечный город», достойное школьное образование в Красноярске. Радиослушатели могут присоединяться к нашей беседе. Если есть вопросы, то дозванивайтесь. 219-1110. Или, может быть, вы как раз проходите обучение Или в детский сад ходите, да, в солнечный город Отзывы тоже интересно послушать От тех, кто непосредственно участвует Во всем этом процессе образования ребенка Кроме того, к вашим услугам Наши мессенджеры, вайбер, WhatsApp, Telegram, Номер 8-933-328-1028 Ждем отзывов, ну и вопросов Инна Валерьевна Сейчас понятно Уже учебный год начался там Определились, кто в какую школу пошел Кстати, классы у вас же небольшие Я так понимаю, все-таки
1: да, у нас разновозрастное образование, и в каждой ступени по 15 детей каждого класса. Например, в ступени начальной, с 1 по третий класс, обучается 45 ребят, по 15
0: детей в каждом классе. И их обучают 6 педагогов. Ну, и я так понимаю, что 15 детей – это значит что? Индивидуальный подход? все-таки больше внимания ребенку, потому что, ну, я буду судить по своему сыну, да, я, для него мне кажется, если будет 30 человек, и он где-то что-то, его, может быть, вопрос пропустит, или там не подскажет ему, правильно ли он там буквы написал, или что-то прочитал. В общем, если не будет вот такого взаимодействия с ним, мне кажется, ему станет скучно. Он просто не захочет обучаться, ему станет это неинтересно.
1: Ну, важно сказать, что средовая педагогика позволяет ребенку передвигаться в течение э, сессии. Сессии у у полу, нас полуторачасовые, не по 45 минут, угу. как принято в школе. И если в школе в общей принято сидеть за партой 45 минут, не вставая, ну, пятиминутки минутки сейчас, наверное, уже вели
0: Мы читали, мы писали, наши да, пальчики это
1: было не на бумаге, а реально, да. У нас ребенок каждый чувствует собственное тело, если у него есть потребность потянуть спину, например, или лечь. Он это может себе позволить, не спрашивая разрешения. То есть каждый ребенок чувствует свое тело и развивает в себе саморегуляцию. Но саморегуляция проблема. Опять же, те заботливые, чересчур родители, которые очень заботятся, они, как правило, берут ответственность на себя, управлять телом ребенка, и там уже внутреннего ощущения или внутреннего дискомфорта нет. Потому что ребенок ориентируется на запрос внешний.
0: Но а если вот кто-то сейчас услышит нашу программу, ребенок пошел в первый класс, ну, в обычную школу, и через какое-то время родители поймут, что вот, наверное, не тот выбор сделали, можно посреди года, допустим, обратиться к вам и там при наличии, я так понимаю, свободных мест попасть все-таки на обучение в частную школу?
1: Конечно, возможно. У нас на сайте всегда актуальная информация, прямо вот ежедневно мы ее обновляем. Сейчас свободных мест в первом классе нет, потому что в этом году у нас было 70 предложений на 15, мест. Мы а, не занимаемся бизнесовым развитием. Мы, конечно, могли открыть 10 классов одновозрастных по 15 детей. 21, как в школе в Солнечном. 21, как в школе в Солнечном, да. Конечно, это было бы мега рентабельно, но мы так не делаем, потому что принцип разновозрастности для нас важен. И на 15 мест у нас было 70 предложений. Мы не можем никому отказать. И в этом году, да, ребята проходили отбор на психологическую готовность к школе, и, соответственно, попал далеко не каждый. Во втором, в третьем, в четвертом, в пятом, в шестом, в седьмом, восьмом классе и в десятом классе возможно выйти на обучение согласно актуальной информации на сайте.
0: Но а ребенок из общеобразовательной школы при переходе к вам образование отличается же. Что-то нужно будет ему где-то нагнать. В общем, какую-то подготовку перед обучением пройти.
1: Многое зависит от позиции семьи. Если семья поддерживающая и в ребёнка, верящая в ребенка, верящая в ребенка, конечно, у ребенка будет успех. Обешколивание а происходит у кого-то за месяц, ну меньше месяца ни разу мы не наблюдали, у кого-то за год, а у кого-то и за два года, где родители постоянно в тревоге постоянно, если родитель тревожат, то, естественно, тревожится и ребенок. Но те семьи, которые идут в параллели с ребенком, которые идут в доверии, которые постоянно развивают свою родительскую позицию, эти дети, конечно, успешны. Даже с той точки, с которой они пришли. Я говорю про детей, у которых нет проблем развития.
0: Если Сейчас все начинают подготовку, да, выпускники детсада. Я вот, у меня ребенок как раз, получается, в следующем году, в мае мы заканчиваем, и сейчас стоит выбор школы. На данный момент варианты рассматриваем. Он занимается спортом и понимаем, что в одной школе программа там, сложная такая, что и там за неуспеваемость могут там и, и выгонять, и проблемы, и двойки ставить. Это тоже для ребенка будет определенная травма. Вот здесь индивидуальный подход к Ребенку, если мы занимаемся спортом и пойдем а, в частную школу, мы будем как, по какой-то особенной программе, возможно, учиться, может быть, к нему как-то будут лояльнее? Вот а, здесь есть какие-то возможности рассматриваться? Вот угу. ну, смотрите,
1: на вход в нашу школу обязательно происходит а, очень большая, обширная работа с родителями для того, чтобы выяснить, в какой позиции приходит семья. Если семья приходит в позиции, что вот вам деньги, вот мой ребенок выдайте нам медалист. Умного. Да. Это одна ситуация. Мы, конечно, в эту ситуацию даже не входим. Бывает такая семья, которая приходит, говорят, что вы знаете, я вот не верю в то, что вы делаете, но вот, вот вам деньги, давайте работайте. Мы не работаем с такой семьей. Но если семья приняла на себя ответственность, и вы действительно действительно вошли в спорт для своего ребенка, вы понимаете ответственность и образовательные результаты. В этом случае мы с вами ищем индивидуальную работу и вырабатываем вместе с ребенком услышьте здесь три субъекта образовательного процесса: не семья и школа, и не только школа, а здесь ребенок, семья и школа, и мы вот в этой плоскости, в три субъекта, разрабатываем такой индивидуальный образовательный маршрут, который мог бы осилить ребенок. И он постоянно сверяет собственные силы на именно те задачи, которые он сам себе ставит. Конечно, в первом классе ребенок не может сказать, что они все мечтают получать пятерки первоклассники, они все верят, что у них получится, но как только они входят в трудность, они начинают уже анализировать, что да, где-то здесь я плохо поработал, где-то здесь мне надо усилить, где-то мне придется не погулять 20 минут, а поработать. Вот именно так нарабатывается эффект работы и в этом случае, когда мы работаем с такой семьей, которая готова взять на себя ответственность за образование, в этом случае, конечно, ребенок успешно идет по своему индивидуальному образовательному маршруту, который разительно отличается от всех. Причем у нас есть такая практика, когда девчонка зашла в, в пятом классе, она зашла с вызовом, конечно, вот она вышла с общей школы, она там была, как она сказала, я не успешно были четверки и пятерки, но я хочу в этом году освоить не в шестой Класс. Да, в шестой класс она заходила, а седьмой. Uh -huh. Она действительно, у нее получилось аттестоваться и за шестой, и за седьмой класс с результатом. Когда мы спросили, зачем ты это делаешь, она сказала немало двух языков, у нас обязательно китайский язык четвертого класса, кстати, помимо английского. Я хочу изучать корейский. И она это делает.
0: Ну, это, мне кажется, очень здорово И родителям есть чем гордиться Ей самой за себя и вашим тоже преподавателям Учителям, тьютерам Да, прайм, да но тьютер. эта
1: девочка средняя с общей школы и на нее никто не обращал внимания
0: а, Ну, поставила себе цель Это круто, что она к ней идет а Сейчас многие ищут там подготовительные Какие-то, да Как курсы, да, скажем так Чтобы к школе подготовиться А У вас есть такая услуга И тем, кто пройдет у вас Подготовку Будет ли легче им поступить в школу к вам? Ну, в
1: любом случае, те ребята, которые обучаются в дошкольной ступени в классе 3-6, конечно, им будет легче учиться в любой школе, не только в Солнечном городе. Но мы не гарантируем, что, исходя из той потребности, которую сейчас испытывает город Красноярск, именно в наши услуги, и действительно запрос очень большой, мы не имеем права отказать никому. Поэтому все-таки... Конкурс будет проходить все ребятам. И повторяю, что у нас нет условий для работы с детьми с ОВЗ.
0: И, и еще у меня так, момент такой, 15 мест, вот в этом году 70 человек, в прошлом году меньше был конкурс?
1: Да, в прошлом году было около 30, то есть там два человека на место у нас
0: было. Угу. А вы, родители, вот когда вы с ними общаетесь и говорите, что, ну, вот, к сожалению, не сейчас, может быть, попозже переведетесь, они расстраиваются? У нас есть лист
1: ожидания, и он сейчас, угу. есть ли, лист ожидания в первый класс, ну, расстраиваются, да. Такова жизнь.
0: Потом, через несколько лет пробуют э, опять к вам поступить? У Переходят нас есть... или уже
1: перегорают? У, -у, -у, -у. У нас есть разные практики. Есть э, семьи, которые дожидаются предложения. Есть семьи, которые уходят в общую школу. Кто-то возвращается. Возвращаются большинство. А Кто-то Нет. Видите, потребность у каждой семьи своя, и запрос на образование тоже свой. Насколько вы видите образ своего будущего ребенка, будущего у своего ребенка, зависит ну, буквально от каждого.
0: Ну, мы вот так подробно поговорили про э, школу, да, и давайте все-таки про дошколят немножко поговорим для них, какие программы есть, и э, как к вам попасть. Вот именно у тех, у кого детки еще только подрастают, чтобы их уже mm -hmm. тоже подготовить.
1: Благодарю за вопрос. Следует сказать, что школьная ступень солнечного города не консервативная Монте-Сори школа. Школьная ступень Солнечного города является современной Школой самоопределения Процесс самоопределения очень сложный Это тоже отдельная тема для разговора, с удовольствием поговорю Дошколка, дошколка работы В контексте педагогической Системы Марии Монтессори Это средовая педагогика, это гуманная Педагогика, это Очень большой пласт Исследовательской Работы педагога Это, конечно, профессиональная работа И те результаты Результаты, которые ребята демонстрируют в разных зонах среды – Исходя из собственной а, свободной работы, они, конечно, очень высоки. И наши дети и в общей школе отличаются. Но после монтесори образования отличаются в общей школе те дети, которые прошли профессиональное образование мотесори. Это важно. Mm -hmm. Потому что многие сейчас в площадке выставляют какое-то количество мотесорий материалов, называя это мотоссорий образованием, нет. Мотоссория образования – это, прежде всего, среда. Частью среды является, конечно, профессиональный мотоссорий-педагог.
0: То есть, от шести месяцев к вам могут обращаться, и потом уже дальше вместе с вами взрослеть, расти, да. развиваться. Да. Куда обращаться? Давайте обязательно расскажем. Те, кто заинтересовался, можете позвонить даже просто для консультации, да, какие-то моменты оговорить, ну или же непосредственно... Приехать на место, да, где расположен офис, рассказывайте все ваши координаты.
1: Общий телефон 273 2124 сайт sg24.info. Вконтакте вы нас легко найдете, школа твоих достижений «Солнечный город». Ну и наши двери всегда открыты. «Солнечный город» всегда открыт для родителей. Мы не закрываем двери и все процессы, когда сомневающиеся, тревожные родители приходят, а мы все такие, потому что мы очень любим своих детей и за них переживаем, переживаем за их будущее. Когда родители приходят и спрашивают, а что у вас происходит, мы всегда приглашаем родителей на наблюдение.
0: Мы честные и открыты. Где находится школа? Тут тоже, чтобы люди, те, которые, возможно, территориально находятся ближе, тоже задумались и поняли, что вот это точно их. Да, территория. школьные
1: ступени находятся во всех районах города, тоже найдите, у нас g24.info все адреса есть. Школьная ступень на сегодняшний день находится только на Малиновского 4Г, это советский район напротив июня. Ну и у нас есть очень серьезные амбиции на Октябрьский район угу. мы, мы скоро, конечно, будем там
0: и мы то, будем есть, то есть развиваться и тоже для Октябрьского района, возможно, для детей откроется такая перспектива Ну, кстати, Советский район, мне кажется, это суперплощадка, потому что там развивающиеся территории, да, очень много детей, школ категорически не хватает, судя по тому, сколько классов набирается Поэтому о, и удобно
1: Удобно но очень много родителей к нам приезжают с Южного берега, с Базаихи, с Октябрьского района, Емельянова, мясокомбинат. Даже так? По, да, поэтому спрос огромный, и мы, конечно, хотим быть шире. Но больше двух площадок в Красноярске мы не видим. Никогда не будем мы масштабироваться дальше Красноярска, потому что Сибирь достойна быть... В вернее, существовать рядом вот с такой практикой, которая сейчас интересна всей стране. К нам едут учиться. Раньше ездили мы, а теперь к нам. Красноярск этого достоин.
0: И еще такой уточняющий вопрос. Ну, понятно, что количество мест в классах, да, в школе ограничено с дошкольным образованием. Здесь группы тоже маленькие для обучения детей? Да, у нас по посписочно 20 детей в каждом
1: классе. У нас нет группы, у нас классы, потому что в классах работают студенты. Мы уважительно их называем студентами наших ребят, потому что они исследуют дают мир и они уже проводят анализ. Ну и, конечно, есть по списку 20 детей в классе, и входят ну, человек 15-16. Для нас это очень комфортная развивающая среда, и, конечно, это разновозрастная среда.
0: Спасибо большое. Я сегодня говорю генеральному директору группы компании «Солнечный город», тьютеру Монтессори, учителю от 0 до 12 лет, выпускницы Сколково магистру педагогики и магистру психологии, маме троих детей, Инне Шамрай. И красноярцев предлагаю все-таки даже зайдите на сайт, посмотрите, поинтересуйтесь, позвоните, атмосферу узнаете. Может, действительно, это ваше место, где вашему ребенку будет комфортно, комфортно, и вы вместе выучитесь и вырастите. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Если что-то пропустили, обязательно переслушайте. Если вы, как и мы, провели обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе. без обеда.